0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Retornando para a escravidão, a caminho de volta para a escravidão. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21. E hoje nós veremos como que os próximos dois reis foram fundamentais para o retorno de Israel para a escravidão. Você que tem nos acompanhado, você que tem estudado com a gente aqui regularmente, às quartas, já há um bom tempo, você vai se lembrar que no início, lá atrás, a gente falou sobre a saída de Israel da escravidão e toda o, o, a peregrinação no deserto, a entrada na terra prometida e tudo mais. E como que esse processo foi lento, mas necessário. E hoje a gente vai começar a perceber como que Judá está caminhando a passos largos de volta para a escravidão. Eu convido você a deixar aí a sua Bíblia aberta. No segundo livro dos reis, capítulo 21, para que a gente estude hoje e a gente verá no estudo como que esses dois reis foram péssimos para o reino do sul, para o reino de Judá. Lembrando que o reino de Israel já não existe, porque Israel já está tomado pela Síria, espalhado e não há mais um, um povo chamado de Israel, Samaria já está contaminada. Então nós não mais lemos sobre Israel Reino do Norte, porque agora já não tem mais, nós estamos ainda falando agora apenas do Reino do Sul. Na última semana, aliás, há 15 dias, porque na última semana falamos sobre o Dia da Mulher, mas há 15 dias nós vimos a história de Ezequias, o final da história de Ezequias, e todo o processo de... De, de saúde, de cura que ele teve, né, de restauração, de milagres lembra da sombra, né, do relógio da sombra que retrocedeu alguns graus para que, que ele pudesse crer que o milagre aconteceria e Ezequias foi um bom rei Ezequias foi um rei piedoso Ezequias foi um rei que seguiu segundo os caminhos do Senhor segundo os princípios da palavra ele seguiu os caminhos de Davi Ezequias foi um bom rei E o seu filho agora vai assumir o trono Depois da sua morte E por tendência A gente imagina Que por ter tido um bom pai E um bom rei O próximo filho também levaria si mesmo, é, Essa mesma herança né? Esse mesmo legado Mas é exatamente o contrário Que acontece Manassés que é o rei que nós vamos estudar hoje junto de Amon, que é o outro rei. Manassés, filho de Ezequias, fez tudo errado. Tudo errado e não seguiu os caminhos do seu pai. Veja comigo os versículos 1 e 2. Segundo reis 21, 1 e 2. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efsibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Uma primeira marca aqui, algo que você precisa entender, é que estudiosos, eles nos mostram aqui, os grandes teólogos e comentaristas do Antigo Testamento, que quando a gente fala aqui que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar Na verdade dos 12 aos 22 anos, ou seja, 10 anos aqui do seu reinado Foi em corregência com o seu pai Ou seja, foi naqueles últimos 10 anos que Ezequias ainda estava aqui vivo E ele reinou junto com o seu pai Então presta atenção Manassés, ele viu nos seus dez primeiros anos de reinado O seu pai Experimentando o milagre de Deus na sua vida Experimentando e vendo acontecer A morte de 185 mil inimigos No campo de batalha, você vai se lembrar dessa história Ele viu a sombra do relógio, do sol, retroceder. Ou seja, Manassés, ele não apenas ouviu e viu o seu pai vivendo uma vida de relacionamento profundo com Deus, ele viu os milagres sendo, é, é, acontecendo no meio do povo no meio do seu pai, entre o seu pai. Queridos, é muito ruim a gente me, ler aqui o texto e perceber que mesmo Manassés tendo visto tudo isso, a Bíblia diz no versículo 2 que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto diz que ele reinou por 55 anos. Eu não sei você, mas às vezes isso aqui mexe comigo. E aí eu estou tentando olhar tanto para o texto, para o passado, quanto para o presente. Porque eu sou, assim, é, enfim, eu tento fazer o melhor, eu tento caminhar da melhor maneira junto à igreja e junto ao reino de Deus. E por vezes, eu fico me perguntando assim, senhor, por que, que aquele fulano, cicrano, beltrano, nitidamente, Descaradamente estão enganando o povo Estão roubando o povo Estão levando multidões a, a uma teologia que é antibíblica Que não condiz com a verdade, que não condiz com o evangelho E esses caras estão prosperando, Senhor Crescendo, são verdadeiros impérios essa semana conversava com uma pessoa que, que estava frequ... foi, frequentando, mas foi a, a uma igreja dessas grandonas, do de um império desses aí, fora do Brasil e ele procurando uma igreja para caminhar, foi numa dessas brasileira, chegando lá ele respondeu para mim no áudio, falou pastor, eles têm um louvor lindo maravilhoso, mas não tem palavra não tem pregação a pregação é pedir dinheiro e arrecadar pessoas para dentro da igreja e aí, queridos, eu, eu fico assim, às vezes assim, ô, oh, por que, Senhor? Tira eles. Revela. A gente tentando fazer o negócio certinho. Perfeito não, porque ninguém é. Né? E aí Deus também dá umas patadas na gente, fala assim, mas quem disse que você é o cara? né? Você não é ninguém também não, você também tem muitos erros. E temos mesmo. Mas aí algumas respostas surgem. Sabe por que, que continuam tendo assim, pessoas desse jeito? Porque o povo gosta. O povo gosta, irmãos. O povo se interessa por ouvir sobre bênçãos, sobre ganhos, sobre cura, sobre enriquecimento. O povo gosta, irmãos. Você acha que um povo vai se reunir para ouvir a palavra de domingo de manhã, como a gente ouviu aqui de Malaquias? O texto falando assim, é melhor fechar a porta do que vocês fazerem o que vocês estão fazendo? Você acha que o povo vai atrás disso, irmãos? Estou até impressionado de vocês estarem aqui hoje. Porque ouvir palavras duras assim, a gente não quer não, irmãos. O povo quer líderes que massageiam o seu ego, que falam coisas que ele quer ouvir que levanta o astral, como se houvesse astral. né? É isso, é isso. E uma segunda razão é porque muitas vezes Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. E isso é terrível, quando o Senhor permite que a gente seja entregue à nossa própria vontade, aquilo que a gente quer. Sabe por que que Manassés reinou por 55 anos? Porque o povo gostava do pecado que estava envolvido no seu reinado. O povo estava sendo levado e não impedia o rei de fazer o que ele fazia. Por isso estavam caminhando de volta para a escravidão. Aí o versículo 3 diz assim, olha, pois o que, que ele fez, porque ele foi tão mal, Olha o versículo 3: Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal e fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante do exército dos céus e o serviu. Irmãos, olha que triste isso, irmãos. Qual que foi o grande feito do seu pai, Ezequias? Destruiu os altares no meio do, do, do povo. Aí o que ele vem e refaz? Reconstrói os altares no meio do povo. Queridos, perceba que é como voltar a comer lavagem. É como querer voltar ao fundo do poço. É como que alguém tem feito assim, senhor, oh, vem cá, sai daí. Aí o cara vai e volta e pula de novo. Já viu, gente, assim? Tem um videozinho que rola na internet, às vezes, né? Pega o pastor tirando uma ovelha de um buraco. Não sei se já viu esse vídeo. Aí fala assim, vida de pastor é difícil. Aí ele tira a ovelha, tira, tira. Quando ele tira a ovelha, a ovelha dá a meia volta assim, cai no mesmo buraco. <risos> Aí prende a perna no mesmo lugar, certinho? O que está acontecendo aqui, irmãos? Manassés reconstruiu os altares que o seu pai havia destruído. E isso foi, o, o que Ezequias fez foi bom. Trouxe o povo de volta à adoração a Deus. E o filho dele vai lá e reconstrói tudo, não apenas isso, mas constrói altares para Baal, para Azerá, como havia, a Acabe havia feito lá em Israel. Diz o texto ainda no versículo 3, que ele prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Sabe o que é isso? Astrologia. O rei passou a procurar astrologia, começou a adorar as estrelas, as constelações. Você acredita que ele pegava aquelas revistinhas de signo? Você não faz não, né? Não, crente não faz esse negócio, né? Fica lá procurando, só capricórnio. Aquários. Né? Abre a página da internet para olhar, deixa eu ver como é que o meu humor está hoje. Gente, cá para nós. Já passamos dessa fase, gente. O pior é que tem crente que faz isso. A gente ri, mas se é pior que tem, que faz. O pior é que faz. Aí você olha para esse rei. Perceba, queridos, a decadência dele. Ó. Reconstruiu os, os altares. Construiu o altar para Baal e prazerar deuses e deusas do povo de Canaã. Passou a adorar astros, estrelas e constelações. Olha a decadência desse rei, levando o povo a fazer todas essas coisas. Aí o versículo 4 fala assim, olha, ele edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém meu nome. Irmãos, presta atenção aqui, querido. Ele não apenas construiu altares no meio do lado de Israel, de Judá, na floresta, nos montes, não. Sabe o que, que ele fez? Dentro do templo do Senhor, ele construiu altares a outros deuses. Ele levou para dentro da casa do Senhor, para dentro do templo do Senhor, altares para os falsos deuses. Você está entendendo a gravidade disso, querido? Aí talvez você olhe para esse texto e fale assim, ah pastor, mas ah, não é possível que esse cara fez isso. A gente não faz isso não. Como não? Quantas vezes nós estamos colocando altares no centro da nossa casa, que não é para o nosso Deus? Quantas vezes nós estamos valorizando, colocando dentro das nossas vidas, das nossas casas, os prazeres do mundo? Vivendo os valores, se é que são valores, do mundo? Quando tratamos a igreja de qualquer jeito, quando brincamos de ser crentes, quando vivemos uma vida dupla... Queridos, é triste dizer isso, mas há uma quantidade de gente dentro da igreja que tem uma vida dupla, que finge ser crente no domingo, mas vive uma outra vida completamente distante de Deus durante a semana. Sabe o que é isso? É construir um altar a outros deuses dentro da casa do Senhor. Porque você precisa entender o que a gente falou domingo de manhã, quem veio domingo de manhã aqui, ouviu de Malaquias, quem estudou, uma palavra forte, dura. Quem não veio e quem não está vindo no culto da manhã está perdendo, porque além da escola bíblica dominical ser uma benção nas nossas vidas, as pregações de domingo de manhã são em Malaquias e não estão sendo gravadas. E nós interpretamos aqui o texto de Malaquias à luz não apenas do Antigo Testamento, mas à luz do Novo Testamento. E entendemos que a palavra direcionada ao sacerdote era destinada a quem? A todos nós. Então quando eu interpreto esse texto aqui, eu não posso interpretar o texto apenas à luz do Antigo Testamento, mas à luz de toda a Bíblia. E aí ao interpretar o texto à casa do Senhor, eu preciso entender o seguinte... Que naquele tempo a casa do Senhor era o templo, sim, construído por Salomão até então. Mas hoje a casa do Senhor somos nós. É aqui, ó. Então quando eu olho para o texto de uma forma geral, a mais abrangente, interpretando o texto à luz de Cristo, eu leio isso aqui e digo para você quantas vezes nós estamos cultuando a outros deuses que não o nosso próprio Deus, construindo altares, altares em nossos corações. Estamos voltando para o fundo do poço. Aí o texto continua, irmãos, porque eu quero ler hoje o versículo aqui, um atrás do outro com você, estudando aqui, termo a termo. O pior ainda está chegando. Ó, olha a decadência, está vendo? Está tá piorando. Olha o versículo 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. De novo, referência, ele está construindo altares dentro do templo. Dentro do templo, entenda, o muro cercado e o átrio aqui, ou seja, o pátio é templo, tá? É casa do Senhor. Santo, Não é só o santo e o santo dos santos, mas é todo o pátio dentro dos muros aqui de, desse, do templo maior. Beleza? Estamos junto? Aí ele não apenas passa a adorar as estrelas, ele faz altares para as estrelas dentro dos atos do Senhor. Mas não acabou, querido, está piorando. Pode piorar, pastor? Pode. Olha o versículo 6. Queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ou seja, buscava no meio das feiti dos feitiços, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Olha a decadência, irmãos. Perceba que ele está cada vez pior. Ele não apenas construiu altares, a idolatria e tudo mais, mas ele queimou o seu próprio filho, a um desses deuses, possivelmente o tal do Moloque, que exigia sacrifícios de crianças, e o rei de Judá, que deveria servir ao Deus dos deuses, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, que abominava e abomina até hoje qualquer tipo de sacrifício humano. Ele estava sacrificando o seu próprio filho, queimou o seu próprio filho. Pastor, que coisa terrível. Terrível assim quando você apoia uma pauta para o aborto. Também é terrível. Porque quando o aborto acontece, é um sacrifício humano acontecendo. É uma criança indefesa, sendo assassinada. Por causa de muitas vezes, muitas vezes, uma vaidade e um desejo do coração. Jamais apoie isso, querido. Versículo 6, ainda que a gente acabou de ler, tem um termo que você precisa sublinhar, marcar, apertar, aí o dia que você quiser. Porque o versículo 6, 6 ainda vai dizer assim, olha, depois de falar disso, de falar do adivinha dos médios e dos feiticeiros, ele vai dizer assim, ó, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor. Essa palavra continuamente é terrível. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Aqui está o maior problema. Porque cair num erro, todos nós somos suscetíveis a isso. Queridos, todos nós podemos errar num dia e vamos errar e erramos todos os dias. Fato. O grande problema está no pecado obstinado e continuou. E a questão aqui, o destaque do autor em colocar essa palavra, é mostrar que o rei, ele não errou pontualmente. Ele não errou aqui só e, e voltou atrás. Ele não errou ali e voltou atrás, mas ele errou continuamente. Todos os dias ele se levantava para cometer o mesmo pecado. Todos os dias ele se levantava para viver uma vida obstinada no seu pecado. O que está em destaque aqui, o que está em voga aqui, queridos, é que muitas vezes nós também estamos vivendo uma vida entregue ao mesmo pecado de forma contínua. São os nossos ciclos viciosos de pecados, muitas vezes inofensivos, entre aspas porque nenhum pecado é inofensivo. Mas são os nossos ciclos viciosos de mentir, de nos pegar mentindo sem perceber, mas continuamente mentimos. Continuamente estamos vivendo uma vida de fofoca, em grupinhos aqui e acolá, dando ouvidos e continuando a falar continuamente por onde a gente passa. A pornografia que muitas vezes tem invadido não apenas casas de adolescentes, mas de homens adultos e casados. Que é um vício. A insubmissão Muitas vezes somos insubmissos aos nossos líderes, às as esposas, aos seus maridos. A gula, a vaidade, o orgulho, pecadinhos inofensivos. Mas que estamos praticando continuamente. Isso é terrível. Isso é um mal terrível. Que está destruindo as nossas vidas. E o que eu aprendo aqui com Manassés é que eu preciso quebrar esse vício, esse ciclo vicioso. Eu preciso quebrar isso. Eu preciso parar de cometer continuamente os mesmos pecados todos os dias. Faz sentido, irmãos? Amém? E ele continua fazendo coisas erradas. O versículo 7 diz que ele também pegou a imagem de escultura da deusa Zerá que ele tinha feito e a colocou no templo. A respeito da qual o Senhor tinha dito a Davi a seu filho Salomão. O que, que Deus disse a Davi a seu filho Salomão? Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre... E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dê seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenham mandado. E conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Percebe a decadência? Manassés, reconstrói altares, cria novos altares, traz para dentro do templo do Senhor, sacrifica seu próprio filho, continuamente comete os meus pecados, e agora traz o poste da deusa Zerá para dentro, dentro do templo. Agora sim, é no santo lugar. No mesmo lugar onde Deus havia falado a Davi e a Salomão, está aí descrito a sua fala de que ali seria um lugar santo, dali seria o um lugar onde seria apenas o nome dele, dali seria para todos sempre o seu nome glorificado e adorado. Mas ele e todo o povo fizeram contrário à ordem do Senhor. Porque o texto diz no versículo 9 que eles não ouviram. Perceba, ele não está falando só de Manassés. Por isso que lá no início eu te falei que o povo merece o líder que escolhe e o líder que tem. Não foi Manassés só que estava fazendo errado, não. Quem estava que fazendo? O povo. O texto diz que eles não ouviram a palavra que Deus disse a Davi. E aí ele continua dizendo que Manassés os levou a ter viver de forma errante. De forma errante, tal qual pior que as nações pagãs. Queridos, isso aqui é terrível. O que Deus está dizendo é que o povo dele estava tendo uma prática de vida pior do que as nações que haviam sido expulsadas daquele lugar onde era a terra prometida. E eu fiquei pensando no hoje em dia. Terrível é quando a igreja, que deveria ser um exemplo de vida para o mundo, comete pior os pecados que lá fora estão sendo cometidos. Enquanto nós deveríamos ser os exemplos. Enquanto que nós deveríamos ser as cartas lidas. Enquanto que nós deveríamos ser as bíblias lidas. Sabe o que acontece? As pessoas olham muitas vezes para a igreja e falam assim, ah, para viver uma vida igual àqueles lá, eu prefiro continuar onde eu estou. Porque muitas vezes nós igreja estamos querendo viver a vida do mundo. E como esse povo, estamos querendo voltar para a escravidão do pecado. Perceba queridos, nós vamos entrar agora nas conclusões aqui do que Deus vai trazer de julgamento agora. Mas perceba bem, é questão de lógica. Eu já falei com vocês isso aqui muitas vezes, é apenas uma questão de lógica. Nosso Deus, ele é coerente, ok? Então preste atenção. O lugar dos povos pagãos é longe da presença do Senhor, vivendo uma vida de escravidão, vivendo longe, sofrendo, porque não querem viver segundo os princípios da palavra. Se o povo de Deus está vivendo como os pagãos, logo o resultado para eles é o mesmo dos povos pagãos. É coerência. Se eles querem praticar tudo o que o povo pagão faz, então o fim deles será o mesmo que o fim do povo pagão E o mesmo é para nós, queridos Se você é a igreja do Senhor E dizemos isso, falamos isso Nos chamamos de crentes, de cristãos, evangélicos, servos, irmãos Mas se nós, igreja, estamos querendo viver uma vida do mundo Então que o meu fim seja como o do mundo é coerência, é lógica, faz sentido irmãos? É o que esse texto nos alerta meus irmãos, porque não basta ser membro de igreja, não basta ter o um nome no hall, não basta estar sentado numa cadeira, o que importa é a vida, porque não há vida no culto se não há culto na vida. Não se trata de estar aqui, se trata de estar lá fora, vivendo o que você vive aqui. Faz sentido? Aí o texto continua. Versículo 10. Aí Deus começa a aplicar agora o julgamento e Ele descreve o julgamento. Versículo 10. Então o Senhor falou por meio dos seus servos, os profetas, dizendo... Quais servos, pastor? A Bíblia não, não diz... Aqui nós não temos referência a qual foi o profeta que aqui nesse momento estava falando. Mas é fato que Deus usa e continua a usar os seus servos para exortar e ensinar o povo. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus continua a usar os seus servos para exortar e ensinar o seu povo. Aprende quem quer. Versículo 11, vamos lá. Aí olha o que a, foi a palavra de Deus através dos seus servos, aquele homem, Manassés, ao povo de Judá. Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele. Presta atenção, irmãos, ele não falou assim, fazendo pior do que todos os outros reis de Judá, não. Ele está falando, fazendo pior do que o povo pagão. Olha isso. Aí o texto continua, versículo 11. E também levou Judá a pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor Deus de Israel. O que ele diz? Primeiro, eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Para aqui. Primeira ilustração, primeira imagem, ele utiliza aqui do ouvido tinindo. A ideia aqui, irmãos, é o seguinte, o castigo está vindo... E vocês vão ouvir tudo de uma forma tão evidente, tão clara, como que um sino que bate tão alto, que você precisa colocar as mãos no ouvido porque dói os tímpanos. É o alerta de Deus. Mas agora já é tarde. É isso que ele está dizendo. Eu vou chegar e quando eu chegar, vocês vão, vai doer o tímpano. Tamanho o barulho que será o que vai acontecer. Mas agora já era, já é tarde demais para vocês. Segundo, versículo 13, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E aqui a outra ilustração, a segunda imagem aqui agora é de uma duas, é, duas formas de medir de um pedreiro. E eu estou manjando muito disso agora, hein? Ó, estou manjando, hein? Prumo é para prumar a parede, ó... Linha para colocar a parada ali para o embolso ficar certinho, hein? Olha isso, hein? Estou ligado. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está usando duas referências de medida. Agora, presta atenção. Presta atenção. porque Por exemplo, hoje, a gente foi fazer uma medida de um nível ali, eu fui ver com, com o seu João Pedreiro ali para a gente fazer o um negócio. Aí ele precisa de um... Quem sabe mais jovem que eu, sabe disso. Como é que você tira o nível? Você busca um lugar que já está pronto... E você vai até um outro lugar onde você quer colocar no mesmo nível que aquele. Está comigo? Então tem um padrão, certo? O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Eu vou usar como padrão para vocês o mesmo que aconteceu com Samaria e com o rei Acabe. E você que está estudando a Bíblia com a gente sabe o que aconteceu com eles. O que, que significa isso? Vai chegar para vocês destruição, escravidão e morte. O mesmo padrão que eu usei para Samaria, eu vou usar para vocês. O mesmo padrão que eu usei para o rei Acabe, eu vou usar para vocês. É isso que ele está dizendo. Não termina. O versículo 13 continua e diz assim, Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Terceira imagem, e dessa imagem eu também entendo. Um prato de comida. Sabe o que, que ele está falando aqui? Eu vou fazer com vocês a mesma coisa como alguém que vai lavar a louça. Já viu quando você vai pegar? Quem tem filho mais novo, passa mais por isso. Quem tem marido também, as esposas aí. Geralmente, a pessoa que não come tudo, deixa um restinho no prato. Já viu, gente? Deixa lá um restinho, uns macarrãozinhos, um feijãozinho, um arrozinho ali, um pedacinho de gordura, ficou ali no prato. Para lavar esse prato, você não vai pegar e vai jogar água aqui. Você tem que fazer o quê primeiro? Jogar fora no lixo o resto da comida e depois sim pegar e usar lá o detergente, a buchinha para deixar limpinho e guardar nos corredores. Certo? Deus está falando exatamente isso. Eu vou fazer com o Judá exatamente isso. Eu vou jogar fora tudo o resto que não presta, vou limpar tudo e vou começar de novo. Pegou? É a Babilônia chegando. É a Babilônia que está chegando. E é isso que está vindo pela frente. Deus está deixando claro que Ele iria julgar o seu povo. E aí o versículo continua, o versículo 14 agora. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo de para todos os seus inimigos porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. A palavra abandonarei no versículo 14, significa entregar para julgamento, e não abandonar de deixar de lado, mas de disciplinar, é essa a ideia. Ele está dizendo o seguinte, eu vou disciplinar o meu povo, porque vocês estão fazendo contra mim desde o dia que vocês saíram do Egito. Porque desde o dia que vocês saíram do Egito, vocês estão falando assim, melhor seria ter voltado para o Egito. No Egito estava melhor, lá tinha carne. Lembra dessas histórias? Desde o Egito vocês estão até hoje fazendo o que desagrada. Então agora eu vou julgá-los por causa disso. É o que Deus está dizendo. Aí o versículo 16. Além disso, aí olha só, depois de tudo que você ouviu do Manassés, de toda a decadência dele, o texto ainda termina assim, olha. Além disso... Além de todo o erro que ele já cometeu, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou o Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Esta referência de encher e derramar sangue na, 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 em Jerusalém, né, sangue inocente, a ideia aqui é que os historiadores dizem, que Manassés foi um daqueles reis que matava pessoas justas, profetas, e esse é o sangue inocente que estava sendo derramado. Inclusive, dentre eles está o seu filho, o qual ele sacrificou aos ídolos. Ele está dizendo, além de todo erro que ele fez, ele ainda matou pessoas inocentes e justas, mártires, que tentaram viver segundo a palavra de Deus. Aí o texto termina. Conta os demais atos de Manassés, tudo que fez o seu pecado, que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Alguém consegue perceber um detalhe aqui nesse final? Alguém consegue identificar um, um, um padrão aqui diferente agora? Estamos falando dos reis de Judá. E toda vez que você lia rei de Judá, morreu, ele era sepultado na cidade de Davi. Mas aqui, Manassés foi sepultado aonde? No jardim da sua própria Casa. Sabe por quê? Porque ele não era digno de ser sepultado no lugar onde os reis de Judá eram sepultados. Porque por 55 anos ele fez o que desagrada a Deus. Terrível, irmãos. Julgamento de Deus. Para a gente terminar, depois de falar sobre Manassés, o texto fala sobre Amon. E o texto vai dizer assim, olha... Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesu Lemete e era filha de Harus, de Jotbá. E Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como Manassés, seu pai, havia feito, andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo, no jardim de usar, e Josias seu filho reinou em seu lugar, para terminar Amon, filho de Manassés, copiou tudo o pai e fez tudo também que desagrada a Deus a diferença é que o seu pai reinou por 55 anos, e ele reinou apenas dois anos porque conspiraram contra ele e tiraram a sua vida Judá com ainda um pingo de honra caçaram os, os, os assassinos do rei, também os eliminaram, e agora fizeram do filho de Amon o novo rei, para seguir a linhagem de Davi. E o filho de Amon se chama Josias. Esse mesmo, aquele que você está pensando, lembrando, que começou a reinar com... Achei que você ia falar um coro assim, oito anos de idade, né? todo mundo junto, exatamente esse começou a reinar com oito anos e vai fazer será? não perca os próximos capetas Amon também não foi sepultado na cidade de Davi, foi sepultado com seu pai Manassés no jardim da sua casa, porque tanto Manassés quanto Amon não eram dignos de serem sepultados na terra dos reis de Judá e assim Aconteceu a decadência para o retorno à escravidão. Josias vai assumir, vai ser até um bom rei, mas isso não vai tirar o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre Judá e sobre Jerusalém. E nós já estamos chegando ao final desse tempo, está acabando. Depois de Josias tem mais um rei e a gente vai chegar na Babilônia. E você vai perceber... Como que esse julgamento vai chegar e tudo que vai acontecer. A questão é, finalizando, não volte para o fundo do poço. Não volte a comer a lavagem que um dia Deus te tirou e te colocou para comer a sua mesa. Não volte a cometer pecados continuamente que vão apenas te levar para a morte e a desgraça, tal qual levou Manassés e a Amon, a ponto de não serem dignos de serem sepultados com os reis de Judá, mas serem colocados numa sepultura separada, porque não estavam aptos para serem colocados com aqueles que, teoricamente, serviram bem ao Senhor dos Senhores. Manassés e Amon foram os piores reis de Judá, tão maus que eles foram piores que os pagãos. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, permita-nos esta noite aprender com os erros de Manassés e de Amon para que não cometamos os mesmos e não entremos numa decadência tamanha a ponto de voltar ao fundo do poço ou de voltar a comer a comida de escravidão quando antes éramos escravos do pecado, mas não mais agora, quando em Cristo fomos encontrados e lavados pelo seu sangue. E agora podemos dizer não ao pecado, podemos quebrar os ciclos viciosos da nossa vida, podemos optar por servir ao Senhor e não mais servir ao mundo, porque agora temos vida quando antes estávamos mortos nossos delitos e pecados, mas agora sim, com vida, nós podemos escolher o Senhor. E perdoa-nos, porque tantas vezes escolhemos de novo o pecado. Ajuda-nos a aprender com esse texto, e não entrar nessa decadência de volta à escravidão.